3: Hoy hablamos, amigos, de sexting. Un concepto que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis porque estáis más metidos en el mundo de las redes sociales o tenéis hijos ya un poco más mayores, pero que a lo mejor os resulta desconocido o lo habéis buscado eh, directamente, habéis escuchado y queréis saber de qué se trata. Para hablar sobre este término, para hablar sobre este concepto y saber cómo abordarlo... Tenemos un programa especial hoy con dos invitadas que nos van a ayudar a entenderlo y sobre todo a mm, clarificarlo en casa porque tenemos hijos, la gran mayoría de que es nuestra audiencia, y queremos hablarlo con ellos para evitar eh, problemas en un futuro. La primera de ellas en este caso es Arola Poch. Buenos días, que no sé si lo he pronunciado
4: bien. El H no se pronuncia Spock. Creo que lo pero... hablamos ya anteriormente, ¿verdad? Pero... Pero, no pasa, pero no pasa nada ¿eh? yo feliz igual pues... de estar de estar aquí otra vez sí, hablando sí. contigo
3: no es que siempre me surge la duda eh, y de hecho estuviste ya con nosotros en directo hace tiempo hablando de tu libro las cosas claras maravilloso libro al cual también haremos referencia hoy y creo que tuve la misma pregunta
4: <risa> pues no me acuerdo la verdad pero yo tampoco porque luego me voy a decir mal Podemos hacer que esto sea ya una, una pequeña tradición sí, y que empecemos sí. las conversaciones así. Sí, y
3: además así aprendemos cómo se pronuncian los apellidos. Efectivamente. Arola, gracias por volver a visitarnos. Un placer escucharte de nuevo.
4: Gracias, gracias muchas a ti y a vosotros por, por invitarme otra vez. Yo encantada de estar aquí charlando de un tema además como el sexting, que es muy importante realmente.
3: Vamos a ponernos ahí en contexto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sexting?
4: Sexting es el envío a través de dispositivos móviles de, de, de... imágenes, vídeos, o sea, fotos, vídeos, contenido audiovisual, digamos, de carácter íntimo. Normalmente, pues fotos de, de chicas o de chicos desnudas o desnudos que se envían y se comparten a través de dispositivos móviles tan sencillo y tan complejo como eso. Claro, tenemos dos partes. Por una parte
3: contenido erótico y por otra parte tecnología, nuevas tecnologías, dispositivos. Eh, esto no, no sería ningún problema si hablamos de adultos y hablamos de envío consensuado, ¿no? Consentido.
4: Claro, hay que tener en cuenta o hay que pensar que en principio todo, todo este, este envío es eh, consensuado. Luego podemos entrar a ver qué significa consensuado en los chicos y las chicas jóvenes, ojo. Claro, dices, esto no sería ningún problema entre adultos. Bueno, hemos visto casos de problemas entre adultos realmente. Recuerda el caso de la, de la mujer esta de Ibeco, que acabó suicidándose por un tema de sexting. O sea, casos muy, muy graves por el hecho de compartirlo y tal. Sí, se juntan ahí dos cosas. Las nuevas tecnologías, la facilidad con la que compartimos contenido. ¡Ah! Aquí no pasa nada y lo vamos a contener, a compartir. Que estamos hablando de fotografías de carácter íntimo y erótico y sabemos que el sexo, bueno, tiene muchísimo poder. O sea, genera un interés y un morbillo y unas ganas y un, a veces eh, risas, a veces... Bueno, que eso también forma parte de, del escenario, ¿no? si realmente el tema lo tratáramos con más naturalidad, pues a lo mejor no le daríamos tanta importancia a la foto de una mujer desnuda. ¿Qué tiene de particular una mujer desnuda? Realmente nada, pero bueno, le damos muchísima importancia. Se junta eso, se junta el envío de contenidos o la facilidad de compartir y bueno, pues ahí, si no hay una buena educación, pues podemos tener una, una bomba de relojería, ¿no? Como uh -huh. pasó, por ejemplo, lo que decía en el caso este de...
3: El caso de, de, Ibeco. de Ibeco, exactamente, que tuvimos el año pasado, lamentable. Eh, Arola, uh -huh. para la gente que no la conozca, que sea la primera vez que escucha su nombre, ella es psicóloga, sexóloga y eh, Además, licenciada en comunicación audiovisual. Eh, de hecho, hemos hablado contigo anteriormente precisamente por tu labor como divulgadora y mm. eh, bueno, pues defensora de la ed educación sexual. Y en este Correcto. caso, y me parece muy importante re eh, recalcarlo, porque cuando hablamos de educación sexual parece como mm, no, no, nuestros hijos no tienen que tener educación sexual porque esto los educamos en casa. Y... Pero es que hablar de sexting también
4: es hablar de educación sexual. Por supuesto, es que esto es el primer, eh, la primera cosa que, que aclaramos, que decimos, que defendemos quienes nos dedicamos a la educación sexual es aclarar a qué nos estamos refiriendo, porque mucha gente se queda con la palabra sexual claro. y se olvida de la palabra educación, generalizando, por supuesto. Pero como decía antes, la palabra sexo tiene tanta fuerza que a veces nos lo eclipsa todo, ¿no? Entonces, decimos educación sexual, la gente se queda... Con... No, 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 este tema este tema ya lo toco yo en casa. No, estamos hablando sobre todo de educación, de educación en un sentido amplio, integral, en el que hablamos pues de cómo somos como, como, como seres humanos, como hombres, como mujeres, cómo nos relacionamos, cómo también interactuamos a nivel... Eh, a nivel de, pues eso, de, de de relaciones, aclarar términos de, de, y mitos y tabúes que siguen habiendo respecto a la sexualidad, o sea, eh, dar información rigurosa y clara de lo que son las cosas, que así también nos evitamos eh, problemas posteriores cuando lleguen el momento de las relaciones eróticas. Y trabajamos la autoestima y la, y la seguridad en uno mismo y el valorarse, el valorarse como, como personas y el que tu criterio y tu opinión importe. Y todo eso es muy importante en el tema del sexting, porque aquí estamos hablando de erótica, o sea, imágenes íntimas... Eh, el que no dejarse presionar, cuando hablamos de chicos y chicas más jóvenes, el, hoy oh, uno insisto, el otro, es bueno, que, que venga, venga, porque como eres tú, ay, que si eres mi novio no confías en mí, bueno, ahí se juntan muchas cosas realmente, y, y todo eso forma parte de la, de la educación sexual, entonces yo creo que es muy importante, por supuesto, en las familias es el primer sitio donde hay que hacer educación sexual, nadie está quitando ningún papel, ni muchísimo menos, pero creo que también es importante que, que en los colegios se aborden todos, todos estos temas.
3: Sí, porque una cosa son los valores que se aprenden en casa, por supuesto, fundamentales, y el acompañamiento, pero por otro lado, esta, eh, la, la educación sexual también nos, nos ayuda a conocer eh, pues, prácticas que se realizan, de las cuales a lo mejor nosotros como padres no teníamos ni idea. Es decir, habrá familias que no saben qué es el sexting. ¿Cómo les educas a tus hijos sobre el sexting si no tienes ni idea de qué
4: se trata? Por ejemplo. ¿Y quién lo tiene que hacer eso? Por ejemplo, claro, sí, sí, sí. Y igual que el sexting, pues... Eh cierta, en todos los temas sexuales hay ciertas ideas erróneas que, se, que, se, que no quedan del todo claras, porque precisamente como nunca se ha hablado de, de, del sexo de forma clara, pues siguen habiendo pues bueno ciertos mitos pues bueno vamos a romper con esos mitos realmente, dando información general y rigurosa, luego las particularidades de cada chico y de cada chica ya se trabajarán en su casa, por supuesto claro. pero bueno, los chicos tienen que tener toda esa información, entonces yo insisto creo que tenemos que darle dentro del binomio educación sexual, más peso a educación asexual. Claro, a, sí, a sexual.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo y me parece fundamental que todo el mundo lo conozca, porque como familias y como padres y como educadores eh, tenemos que estar atentos a este tema del sexting, porque podrían decir bueno, si son mayores de edad damos por hecho eso y se envían imágenes entre ellos pues allá ellos, ¿no?
4: Porque no es así tan sencillo? Hombre, para empezar porque no todos son mayores de edad. Quiero decir, el sexting se empieza a dar a antes de los 18, por supuesto. No recuerdo ahora datos de inicio de, 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 de sexting, pero vamos, con 14 años hay chicas y chicos enviándose fotos de este tipo, con 16 también. Entonces, eh, bueno, pues hay que, hay que estar, como tú dices, hay que estar alerta de todas estas cosas que están pasando. Y además, yo creo que también tenemos que tener en cuenta eh, la realidad tecnológica de los chicos y de las chicas. ¿Han nacido ya en este entorno? Para ellos es súper habitual coger el móvil, hacerse un, un selfie, publicarlo. Eh, no tienen quizás el mismo... Pudor entre comillas que podríamos tener eh, los de otra generación respecto a compartir nuestra imagen. Para ellos es algo totalmente natural y totalmente normal. Hay que miremos Instagram, qué tipo de fotos se comparten. Todo el día se están haciendo fotos, saben hasta mejo posar mejor que, bueno. mejor que nosotros. Oye, ponte así, ponte así. No pon... Entonces para ellos eso es una realidad muy cotidiana que no lo era tanto para para nosotros. Entonces eso ya es un contexto que hay que tener en cuenta. ¿Qué provoca esto? Pues que sea más sencillo, más natural el compartir una foto ya en, de una situación más, más íntima. No tenemos ese primer filtro, digamos, de ¡uy! compartir una foto, eso ya lo tenemos superado porque es muy habitual. Compartir una foto íntima pues ya es el, el siguiente paso y, y lo ven como algo más, más natural. Entonces yo creo que ahí también tenemos que hacer mucho énfasis en en, en hablar de que a qué te estás exponiendo. O sea, cuando tú compartes una foto de este tipo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que estás eh, exponiendo, aparte de tu imagen, de tu intimidad? Valora qué puede pasar si esa foto, pues luego, oye, se comparte, se difunde, la ve todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con, eh, con tu con tu autoestima, con tu valoración, cómo es lo peor que te puede pasar del mundo que alguien vea una foto tuya desnuda, pues no la envíes. Yo lo que siempre les digo a los chicos y a las chicas es, si tienes cualquier duda, la más mínima duda, no hagas nada, no envíes nada, porque es que no, porque no, porque porque tienes que estar muy seguro de cómo lo estás haciendo y qué estás haciendo. No les digo que no lo ha... a ver. Voy a decirlo claro, que si no, a ver, no se me vaya a malinterpretar. Claro que les digo que lo mejor para no tener ningún riesgo es no hacerlo. Uh -huh. eso, eso por supuesto. Pero también hay que ser conscientes de que... De que lo van a hacer. que lo van a hacer. Entonces, <risa> si lo vas a hacer, como mínimo, sé muy consciente de lo que estás haciendo, a qué te estás exponiendo, qué puede pasar. A la mínima duda no lo hagas. Más allá también de hacer énfasis en que, chicos, chicas, compartir un contenido íntimo que no es tuyo y que se ha enviado y tal, es un delito. ¿Eh? Ya no es solo una falta de ética y de respeto a la intimidad de la otra persona, sino que estamos cometiendo un delito, ¿no? Pero bueno, que hay mucho tema, que hay mucho tema.
3: Claro, claro, no, pero todo ese tema también, aparte de, de en los coles o en las charlas, la,
4: en casa tenemos que conocerlo. Por supuesto, por supuesto, porque en los coles podemos dar eh, esa información eh, general, a lo mejor podemos tratar algún caso que nos viene, a veces nos viene alguna checa algún chico que nos comenta algo que en concreto que le ha pasado, pero siempre vamos a tratar desde un punto de vista más general y en, en casas donde, donde se va a poder hacer ese trabajo más específico, con esa duda concreta que te plantea tu hija o tu hijo o con ese caso concreto que te enseña, que te dice. ¿no? Entonces, eh, por supuesto, yo creo que es una labor fundamental en todas, en todas partes.
3: ¿qué recursos como familia podemos encontrar para, para prepararnos? Eh, pues mira aparte de <ríe> aparte de leernos el libro de Arola <ríe>
4: Fíjate, fíjate que es el primero que se me había ocurrido, ¿eh? Fíjate.
3: Sí, sí. Bueno,
4: es que formarnos es
3: fundamental eh, y, además, compartir este libro con nuestros hijos también. Yo os lo recomiendo, que es una lectura fantástica para, para compartir con nuestros hijos ya preadolescentes, ¿no? Pues sí, sobre esas edades en las que empiezan a, a plantearse estas cuestiones. Es una gran lectura. Eh, pero además de ese libro, ¿con qué recursos podemos contar como padres para prepararnos en este tema sobre el sexting?
4: A ver, ¿qué te voy a decir yo? Pues yo recomendaría, claro, es que yo en mi libro planteo precisamente lo que, lo que me parece la forma de abordar el tema, ¿no? Y es, eh, eh, primero, entendiendo qué es el sexting y luego entendiendo qué es el sexting responsable, que es lo que me parece a mí el concepto más 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 importante. no Y es básicamente lo que te estaba comentando, con más detalles, no pero el ser muy conscientes y hacer ver a los chicos y a las chicas eh, todo lo que puede pasar cuando compartes una foto de ese tipo y también respetando mucho... Lo que hablábamos antes, que la educación sexual también es cómo nos relacionamos. ¿no? Eh, esas situaciones que a veces se producen de cierta presión o cierto chantaje, ay, con el novio o la novia de toda la vida, bueno, toda la vida, toda la vida para pa, pa los chicos, pues a lo mejor es unos meses, ¿no? Pero bueno, eh, ay, es que si no me envías la foto no, no confías en mí, ay, no seas tonto, no seas tonta, envíamela, que aquí no va a pasar nada. Bueno, no insistas, o sea, también hacer mucha educación en los dos lados, en el que pide y en el que da, o en el que envía mejor dicho, ¿no? quiero decir que, eh, que hay que respetar siempre todas las opciones yo creo que eso siempre es el, el la consigna base, ¿no? el respeto hacia la otra persona y hacia sus decisiones, lo que decía si tienes cualquier duda, la más mínima duda, no envíes nada y por supuesto no presiones, si te envían una foto, bueno porque en ese momento pues es un juego, porque ojo para mí el sexting no es algo negativo en sí mismo. El sexting es un juego que se hace entre dos personas de manera consciente, voluntaria... Y oye, en un momento determinado, pues pues sirve, pues vale, pues fantástico, estupendo. El problema es el mal uso o ese sexting irresponsable, con lo cual para mí lo fundamental es eso, trabajar el sexting el sexting responsable. Y en cuanto a recursos, en internet eh, hay vídeos, no no sé decirte uno, uno en concreto o páginas en concreto, pero fíjate, espérate, páginas sí, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, pero también hay páginas específicas en las que, en las que dan consejos sobre cómo abordar todo el tema del sexting con, con nuestros hijos y nuestras hijas. Uh -huh. eh, Luego, en todo caso, lo busco y te paso si quieres la, la referencia, si quieres ponerla. Sí,
3: sí, luego lo ponemos, pero de todas formas también, pues por ejemplo, enviar a nuestra audiencia a la página de INCIBE de Internet eh, Segura for Kids. Eh, ahí tenéis rec recursos siempre eh, sobre todo todo el mundo relacionado con Internet y redes sociales y bueno pues fenómenos que se pueden originar en este entorno tecnológico y el sexting. Obviamente es uno de ellos. También está muy relacionado con el sexting, eh, ya no solo en una relación de dos eh, o, o cuando hay una relación, no se supone, sino es mm, cuando entras en redes sociales y recibes imágenes sexuales no pedidas. ¿Hablamos de sexting
4: ahí? Yo ahí no hablaría de sexting, fíjate. Hay que Para mí, ¿Cómo hablamos ahí eh? de qué es? <risas> pues yo, yo eso, ese fenómeno yo no sé ni cómo ni yo cómo tampoco, llamarlo. Pero,
3: pero me interesa. Un que me,
4: a mí también me interesa y me intriga mucho, lo tengo que decir. No esas imágenes que no no pedidas y recibidas. Sí. Pero para mí eso no es sexting, porque para mí el sexting es un, un juego, una interacción entre esas dos personas que consciente y voluntariamente se envían las, eh, las fotos. En este caso estamos hablando pues que muchas veces un desconocido envía por redes sociales una, una imagen íntima y te la encuentras allí y dices, pues, pues, pues muy bien, pues felicidades y yo ¿qué hago con esto? ¿no? claro. Eso yo no sé si tiene más que ver con, con una forma torpe de intentar ligar, un exhibicionismo, un... Eh... Bueno, no sé, una concepción bastante errónea, esto seguro, una concepción bastante errónea de lo que es la, la sexualidad y de las interacciones entre dos personas, claro.
3: Claro, pero en mi caso, bueno, y tú estás en mi generación, más o menos, seguro.
4: Yo creo. Parece, parece. Por lo menos no, es, parece. De este tema no hemos hablado, no, pero... No, no sabemos
3: las edades, pero bueno, yo creo que sí. Pero nosotras no hemos crecido eh, con esos impactos. Y sin embargo, nuestras hijas y nuestros hijos, pero hablo de hijas porque la mujer eh, recibe de manera muchísimo mayor, o sea, es, es, es totalmente diferente la, como el número de impactos que reciben las mujeres al de los hombres. Eh, ellas sí lo están, van a crecer con, con este fenómeno y a mí sí me interesa mucho saber cómo las preparamos para, para, para esto, porque... No lo sé, a nosotras no nos llegaban fotos a través del correo, o bueno, o que yo sepa, pero <ríe> no era lo normal, ¿no? no Encontrarte mí... fotos anónimas en el correo así todos los días, ¿no? Que hay gente que recibe eso de manera gratuita en sus mensajes, en sus buzones de redes, muy a menudo.
4: Yo, en mi experiencia, porque claro, esto es algo personal, cada uno sabe lo que recibe en bueno, sus sí, correos. Sí, no, no. En, lo, en mi caso no es habitual, ¿no? Yo lo digo también porque yo he, he oído mucho también el, oh, es que cada día recibo cientos de fotos de este tipo. Bueno, no es mi caso, ¿eh? Yo recibo alguna y esporádicamente cada X meses, ¿eh? No es una cosa que cada día tenga yo un bombardeo ahí de fotos, <risa> pues si no ya sería, vamos, sería, sería para no abrir las redes sociales, ¿no? Pero... Pero sí, es cierto. Es, es, este es otro de los reflejos de que las cosas cambian, ¿no? De que la sociedad ha cambiado respecto a cuando nosotros éramos adolescentes. Y es lo que he dicho al principio, estos chicos y estas chicas, pues han crecido en este entorno entonces están mucho más bueno pues acostumbrados su día a día es la tecnología es el hacerse fotos y bueno pues sí pues empezarán a recibir o no espero que no porque consigamos educar en que no en que este tipo de fotos no pedidas no son bienvenidas pero bueno puede ser que empiecen a recibir fotos de este tipo yo mi opción siempre es ignorarlas o sea borrar, ignorar, bloquear al usuario por supuesto porque a mí normalmente siempre me han llegado creo recordar, por medio de redes sociales quiero decir por correo electrónico no pero bueno, que los chicos las chicas como más relacionan por redes sociales, o sí, sea que, sí. que es, o sea, es, su medio, es su medio habitual entonces yo mi recomendación siempre es a eso no darle más importancia bloquear el usuario y la acción pedagógica pues explicar muy claramente que una foto íntima, no pedida pues es un una invasión de nuestra intimidad y que Primero, obviamente no hay que hacerlo nunca y que si se recibe, pues bueno, pues sí asumir que esto puede pasar, pero no entrar en ningún tipo ni de, de relación ni de, ni de interacción con esa otra persona, primero porque no va a servir para nada y, y segundo porque no es la manera, entiendo yo, de empezar una, una relación ¿no? así de buenas a primeras y después la parte de educar en que, pues eso, en que ese tipo de... de de fotos sin consentimiento sin consentimiento sin haberlo pedido sin que haya una una charla previa pues que nos envían sí. que no
3: esto para se... antes hablábamos de las niñas pero de cara a los niños pues claro la parte fundamental de la charla de
4: cariño claro <risa> exacto siempre siempre claro todo esto siempre tiene, tiene las dos partes ¿no? Efectivamente. el que envía, el que recibe tan importante
3: y... una como la otra
4: exacto y Siempre intentar hacerlo, yo sé que a veces puede ser complicado, porque te encuentras con eso y dices, pero ¿cómo has hecho eso? Por Dios, ¿no? Sé". Siempre intentar hacerlo, bueno, pues desde la comprensión y desde el cariño, ¿no? Sin meter bronca, porque en el momento en que empezamos a meter bronca, bueno, todo depende de las situaciones, ¿eh? por supuesto, habrá situaciones más duras y otras menos. Eh, claro, ya estamos poniendo ese, ese esa distancia, ¿no? De, uy, mira, esto mejor que nos enteren, ¿qué tal? O... Bueno, mmm, intentar hacerlo, pues eso, de la manera pedagógica que, que pueda que pueda llegar sin apartarnos, ¿no?, sin hacer esa distancia o si, o si yo que sé, si, si reciben una foto mmm, pues íntima, obviamente quien lo ha recibido no tiene demasiado culpa de, de nada, ¿no?, tampoco pone el grito en el cielo, bueno, vamos a intentar que no, que no pase nada, ¿no?, que no, que cunda, el, que no cunda el pánico. A ver, es que para intentar poner objetividad dentro de la situación
3: eh, yo mis hijos son pequeños todavía y entiendo que habrá quien nos escuche que pues dirá eso a mí no me va a pasar nunca ¿sabes?
4: esto es otra cosa muy habitual que, que, que yo me encuentro también mucho con, con padres y con madres de eh, de momento mi hijo es pequeño claro. pero, y dices, bueno, ¿pero qué edad tiene tu hijo, 15? y dices, pues no tan pequeño no, no yo creo que es esa sensación de, de tus niños siempre van a ser tus niños, Sí, ¿no? eso también, eso te lo compro
3: totalmente. Claro. ¿Con cuáles?
4: ¿Cómo, cómo? No, no, mi hijo, no. Mira, fíjate <risas> que, que a mí me llegó me, me llegó una consulta de, de una de una madre, ¿no? Que que había comprado eh, mi libro para regalárselo a su hijo. No tenía claro si dárselo o no, pero había encont había encontrado, había pillado eh, porno en el dispositivo de su hijo. Y, y, pero no tenía claro si el libro era demasiado pronto o no, y le digo, mira, si tu hijo ya ha accedido al porno, sea como sea, sea intencional o no intencionalmente, dale el libro. Pero siempre tendemos a, a pensar... Uy, a ver si va a ser demasiado pronto, a ver si aún no va a entender ciertas cosas. Y yo siempre digo, a ver, si hay cosas que no entienden, pues ya está, pasarán las páginas y, y, y ya lo recuperarán eh, cuando, cuando les interese o cuando lo puedan entender, pero en ningún caso ni les vamos a causar ningún trauma, entre comillas, ni les vamos a despertar nada, ni, ni va a pasar nada, simplemente van a tener la información y es mejor llegar antes o llegar pronto que llegar tarde.
3: Uh -huh. ¿Con qué edad empezamos a hablar con ellos en este caso sobre el sexting? Marola.
4: Yo no creo. Esa es una pregunta muy habitual, lo de a qué edad empezamos a. Yo creo que es difícil decir una edad en concreto, porque claro, cada niño y cada niña es eh, un mundo, ¿no? Entonces, la madurez que puede tener un niño con 12 años a lo mejor es muy diferente a la que tiene otro, ¿no? Depende también si tiene hermanos mayores o no, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Eh, obviamente, a la que haya algún tipo de pregunta hay que empezar a hablar con ellos, algún tipo de interés. Eh, cuando veamos que, que el niño o la niña ya puede bueno, pues empezar a, a entender o nos ha dado alguna pista de que, de que eso le puede ya empezar a interesar, pues hablamos, excusas tenemos muchas, una noticia en la tele, cualquier cosa que pueda pasar, eh, pues tenemos ahí una, una oportunidad para pillarla al vuelo y sacar y sacar el tema y comentarlo. Que en ese momento, oh, padre, uno no te hace ni caso y tú dices, eh, vale, vale, vale. Bueno, pero tú ya has lanzado tu mensaje. Oye, que el sexting, oye, ¿qué tal? Ah, estás abriendo vías, ¿no? Que siempre es importante, que y sobre todo en el tema sexual, que esté abierta esa vía de, de hablar de comunicación. con los hijos, no que no sea un tema el que no se habla, de que cada vez que sale la palabra sexo, uy no sé Cambio, cambio. A... Cambio de canal, ¿no? No, 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 no. O sea, el sexo es un tema que está ahí, que lo tratamos con naturalidad, porque es la manera en que cuando realmente haya una consulta, nos llegue. Si, el, si es un tema del que no se habla pues no se habla, y eso no, no nos interesa, nos interesa que la puerta esté abierta.
3: Eh, y esto, va, nos, nos apartamos un poquito del sexting, pero me interesa comentarlo contigo, las series de adolescentes donde se mmm, habla de sexo muy abiertamente e mm. incluso se ven, no tipo élite, eh, series de ese estilo, ¿son recomendables o no son recomendables? Tú como experta en este tema,
4: ¿cómo lo ves? Porque... <risa>
3: Se ven, la cuestión es que se ven Mira, mucho.
4: Eh, yo creo que, que se ven, entonces, como se ven y los chicos hablan y de élite te están hablando todo el día por todas partes, bueno, pues, pues que, o sea, ¿de qué va a servir decir que no lo vean si lo van a acabar viendo de alguna manera o, o de otra, no? Yo creo que se pueden ver, oye, si las vemos juntos y podemos comentar alguna cosa, casi que mejor
3: con el cuaderno. Vamos a parar, minuto dos. A ver, esto, ¿no? Hombre, tanto como así
4: no, porque al final te va a decir, pero hombre, por Dios. ¿Qué me estás dando una clase. No, no pero... pero casi dan ganas, ¿eh? No, no, pero... Sí, casi dan ganas. No, pero, pero lo que quiero decir, no, no me refería tanto a eso, como el hecho de que... Sí, sí. <risa> Has tenido la tentación ¿no? de pararlo. Sí. <risa> no, pero... pero es cierto que que, bueno, pues si las vemos juntos vemos lo que está viendo nuestro hijo nuestra hija por lo tanto el input que está que está recibiendo y, y hoy a lo mejor no es el momento de parar, por supuesto pero, bueno, ahí está esa escena que en algún momento nos puede servir para, para algo. Yo sigo recomendando, creo que ya hablamos la otra vez, de Sex Education, sí. hablando de series sí, sí. que ha, ha salido la segunda temporada ahora uh -huh. y que sigue siendo una buena serie porque no es tan... Claro. y real como élite, porque claro, en pero... nos plantean unas cosas que dices, madre mía, si estos chicos con, con 16 años tienen una vida erótica. Pero la erótica... que tiene
3: más difusión es la de élite que ya. la de Sex Education. Sabes que... Ya. Mm, eh... <risa> ¿Sabes? Sí. <risa> sí, Ya, ya, ya. ya. Es, es un entorno... Bueno, no, ni siquiera... no Tampoco Sex Education es lo más cercano a nuestro entorno que nos podamos echar a la cara, ¿no? Pero... pero... Es que dan ganas de, de hacer eso, de coger la libreta e ir punto por punto. Vamos a ver, que yo entiendo que entorpece la experiencia, pero... Sí,
4: claro. Y ya no solo es que entorpezca, es que a lo mejor eh, no ese es el momento no, en, no. Que, en, que la, en que el chico o la checa, esté con ganas de escucharte. Están con ganas de ver de ver la serie. Y dicen, pero a ver, que yo quiero ver lo que les pasa, ¿no? Madre pero mía. Sí que es bien... Que es cierto que esa serie en concreto eh, la de élite eh... Pues que te saca, pues eso, unos adolescentes con unas actividades eróticas que dices, bueno, 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 esto, 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 ¿qué es? Yo escribí un artículo precisamente a raíz de la primera temporada de Élite en, en, en el que se analizaba la imagen que daban de la sexualidad de los adolescentes con la realidad, ¿no? Y, y hombre, no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque te estaban planteando una serie, unos tipos de relaciones, unas prácticas eróticas que dices, bueno, si nos vamos a, a, a lo que nos dicen las sexualidades, Estudios y las estadísticas, no puede ser, ¿no? Eh, te pasaré el enlace si quieres. Sí, me interesa TV.
3: mucho y así lo enlazamos y, mm. y, y con esto ya voy a ir cerrando, pero sí que me interesa mucho que la gente que nos escucha eh, no deje que a sus hijos les eduque élite.
4: Ah, muy importante porque fíjate que cuántas veces eh, salen esos titulares de que el porno está educando a nuestros hijos la mala eh, lo mal que están aprendiendo de sexo viendo porno pero es que no es solo porno claro. o sea todo educa no y entonces eh, Élite, claro, o sea, el porno lo que pasa es que es muy, muy, muy evidente, ¿no? Y estamos sentando una cosa, ¡guau!, muy, muy a saco. Pero eh, series como Élite también están educando. Muchísimo. Las películas románticas de Hollywood, Pretty Woman, también están educando. Entonces, todo eso también está educando. Eh, y sí, por supuesto, lo que no podemos dejar es que todo el mundo le hable de sexo a tu hijo menos tú, ¿no? O sea, realmente la principal persona que tiene que hablarle de sexo, de educación sexual, de erótica, eh, son los padres y las madres. Y lo que no puede ser es que todo el mundo, las series, los anuncios, la publicidad, las redes sociales, que en todas partes, menos en casa, ¿no? Casa es el primer sitio.
3: Claro, y que, y que estos chicos es que se han convertido en referentes de nuestra juventud. O sea, los protagonistas de élite salen en entregas de premios... Eh, se han convertido en influencers en celebrity es decir tienen una capacidad de influencia que va mucho más allá de la serie en sí misma ¿no? es decir hay que tener mucho cuidado en eso y ver cuál es el mensaje ¿no? y qué tipo de, de educación se está, se está filtrando ¿no? O sea que no que, ya, que yo no digo no 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 les vamos a dejar que lo vean pero que sí que como padres estemos atentos ¿no? y que seamos nosotros los que estemos ahí
4: pendientes claro es que esa, esa es ese es un poco el tema que hoy en día los voy a, ya voy a decir niños ya no voy a decir ni chicos sí, los niños, niños. Es, los niños están entrando a ver una serie de contenidos sin tener una bueno, pues una realidad de base que, que les ayude a, a, a contrarrestar lo que están viendo ahora voy a volver al porno ya no tanto a élite claro llegan allí a ver unas relaciones unas interacciones sexuales entre dos personas guau que como me dijeron que una vez, pues qué susto, ¿no? Ver todo eso con, con, con 14 años, ¿no? Qué susto, pues, pues sí, un poco de susto sí queda. Pero, claro, no tienen una realidad con la que comparar. Entonces ven eso y se creen que eso es la verdad. Claro, lo que tenemos que contrarrestar es, es pues precisamente eso, no que tengan una realidad con la que contrarrestar, pero sí una información verídica que les sirva de base para entender todo eso. Hombre, lo primero y lo principal sería que no pudieran acceder a, a ciertos contenidos a, a unas edades tan tempranas, porque eh, creo que la última vez que hablamos precisamente había salido el estudio aquel de, sí. de la Universidad de las Islas Baleares que hablaba de que con había ocho niños años. que con ocho años accedían a ver porno, que yo quiero pensar que eso es... El polo inferior, ¿no? Que lo habitual no son ocho años, sino que es un poquito más. Pero bueno, ya hay niños. Entonces, obviamente, lo ideal sería que no accedieran a esos contenidos con esas edades porque no están pensados para ellos ni ellos preparados para verlos. Pero entran, pero, eh, Llegan. Pero llegan. como están entrando y les está llegando, pues bueno, vamos a tener que darles una información verídica y real que les pueda servir como mínimo para contrarrestar. Contrarrestar todo eso. Entonces, aquí otra vez, pues hay nuestra batalla en pro de la educación
3: sexual. Totalmente, y, y de ser muy conscientes que si tienen un dispositivo electrónico con 8 años, un teléfono, una tablet, eh, tienen acceso a redes sociales como Twitter, por ejemplo, se pueden encontrar porno explícito en cualquier momento.
4: Totalmente. Y a veces no porque lo busquen, no, no, a veces. No, no, no. no. ¿Sí? A o, o random. ¿Mm? Exacto, o ese amigo que está un poquito más avanzado y no sé qué, ah, mira, mira lo que he visto, y les envía un, un vídeo, una escena, un gif, sí, Pero pues tampoco sí. tiene que ser una cosa sí, mucho sí, más sí, grande, sí. pero ya ves sí. una cosa ahí y dices, ala... Sí. Sí. Eh,
3: Está por sí. todas partes, Y incluso, pues yo que sé, en webs de, pues, de, bueno, de descargas o de buscar archivos en muchos sitios. Internet es muy grande, amigos, ya lo sabéis. <risa> Hay muchas cosas. No te tienes que ir a la Deep Web para encontrar eh, en un montón de sitios eh, banners, eh, pues, de páginas de, de acceso libre, libre y sin buscar porno concreto lo tienen ahí o sea que eso
4: no lo olvidemos es muy, es muy sencillo realmente no necesitas lo que tú dices ser un gran navegador para acceder a determinados contenidos y contenidos muy heavy contenidos muy fuertes yo alguna vez he hecho la prueba en plan en plan aleatoria de, sí, bueno, sí. de ciertas cosas que te dicen mira es que ahora están de moda tal vídeo o tal tipo de escenas que no la voy a decir porque a mí me pareció no. exageradísima <risa> y hice la prueba lo busqué y oye, no era nada difícil encontrar una determinada escena, bueno, como te puedes imaginar, bastante humillante para la mujer, que es lo que otro Suele de los pasar. puntos importantes, y no era nada difícil, ¿eh? no tuve que hacer grandes historias, simplemente poniendo la descripción y claro, los chicos hablan, escuchan y simplemente buscan y ahí mm. y ahí lo tienen. Bueno, pues sí, es que claro, internet nos ha cambiado el panorama totalmente de lo que es la, la realidad social ¿no? entonces tiene muchas cosas buenas yo siempre defiendo que internet y las redes sociales son herramientas y como tal pues son muy buenas pero también tienen su, su parte negativa y bueno pues tenemos que asumir que están ahí que nos ha cambiado como digo la realidad de, del entorno de los chicos y los chicas, antes podíamos tener un entorno más controladito pero ahora el entorno se nos ha hecho grande y casi casi incontrolable entonces pues bueno tenemos que abordar todo eso
3: pues eh, nos quedamos con esa conclusión, que seamos muy conscientes de, de que está ahí, de que tenemos que estar muy presentes las familias y que la educación sexual es fundamental. Fundamental. Con eso nos Total. quedamos. Recomendamos mucho, mucho el libro Las cosas claras de nuestra amiga Arola Pog. Que
4: ahora sí lo he dicho bien. Ahora Pog. Perfecto. ¿Cómo? Sí, sí, sí.
3: Lo voy a estar diciendo todo tú, el
4: rato. Lo, tú lo puedes decir como quieras, que a mí me parece estupendamente. Que es ella que
3: tiene la frase conócete exprésate, cuídate y disfruta. Para que estos sean, eh, bueno, puntos fundamentales en la conversación con nuestros hijos, ¿no? Que se conozcan, que, que sepan, eh, que tengan una autoestima fuerte, que tengan, que estén empoderados, que, con, que sepan lo que pueden hacer, lo que no, y que, bueno, pues que puedan
4: disfrutar también,
3: ¿no? Que eso es una cuestión al final de fondo, básica.
4: Claro, es que al final la sexualidad, ya no el sexo, la sexualidad es una condición que lo que tiene que hacernos es traernos satisfacciones y hacernos felices. Y con una buena educación sexual conseguimos todo eso, porque conseguimos conocernos, conseguimos tener esa información que necesitamos, cierta, verídica, conseguimos también nuestra autoestima, mejorarla, mejorar nuestras relaciones y al final, pues eso, disfrutar, esas felices, que es de lo que de lo que se trata.
3: Pues muchas gracias Arola.
4: Seguro Muchísimas. que
3: volveremos a hablar en otra ocasión porque este tema es infinito,
4: infinito. Esto es infinito. Sí, hay muchos puntos. Un día, mira, yo lanzo. Venga. Consenti consentimiento. Tenemos que hablar del consentimiento. Eso es un tema muy importante. Apuntado queda. Al a próximo. mí me parece un tema, un tema muy, muy, muy importante. Hablamos mucho del no es no, pero hay mucho, mucho Uy, tema ahí que, que rascar. Ya te Hay digo, mucho pues, tema que rascar.
3: Pues nada, la próxima cita hablaremos sobre el consentimiento.
4: Yo ahí, yo ahí lo lanzo. Muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? Para mí es un placer estar aquí charlando contigo. Además, me encanta, estoy muy a gusto. Y muchísimas gracias por invitarme. Yo cuando quieras, pues aquí, aquí estaré. Pues muchas gracias y seguimos
3: con este especial sobre el sexting. Seguimos aquí en Madresfera.
2: Escuchando
0: buenos días madre esfera
3: Y para hablar de sexting, por supuesto, hablamos con nuestra amiga Eli Soler, bloguera, autora del blog elisoler.com, psicóloga y experta en adolescencia y que además estabas muy acostumbrada a tratar con adolescentes, con chavales y hablarles de este término que nos ocupa hoy, el sexting. Lo primero, Eli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa>
2: Hola. Que no te hemos hecho madrugar hoy, ¿eh? No, no, hoy no, hoy perfecto. Eh, además, es, además estoy sola en casa, no, no hay problemas. Bueno, todo tiene sus ventajas, esto de no hacerlo en directo todos los días,
3: ¿veis? Los invitados lo agradecen. Bueno, ¿qué, es, qué entendemos cuando hablamos de sexting, Eli?
2: Ah, el sexting, la, la palabra literalmente es compartir textos sexuales. Lo que pasa que hoy en día ha evolucionado y más que textos a lo que se comparte son vídeos o fotografías. Pero vendría a ser eso, compartir con otra persona un contenido sexual, implícito tuyo, sea pues una fantasía, una acción, una fotografía o un vídeo, pues a, a través de las redes sociales, uh -huh. que que puede ser desde Whatsapp a Instagram o, o todas las que hay hoy en día, que hay muchas. Sí,
3: sí, porque parece que eh, nos quedamos con las tres o cuatro más conocidas, pero padres que nos estáis escuchando, padres y madres, hay más. <ríe> y es vuestra eh, responsabilidad también conocerlos, porque también está TikTok, donde también se pueden producir estos intercambios, Eli?, Sí, también.
2: Yo creo que lo que veo es que las plataformas más grandes, tipo TikTok o Instagram, las usan para conocer gente, pero luego sí que el contexto de sexy se da más a. sobre todo WhatsApp, ah, que pues es como a lo mejor. Sí, que es como a lo mejor más íntimo. Uh
3: -huh. Ent entiendo que. La, lo que entra en las plataformas de, específicas de, de contactos sexuales, ¿es también sexting o no lo es? O sea,
2: sí. Las plataformas sexuales estas de conocer gente sí. los adolescentes no las usan apenas, las conocen pero no son muy usuarios al menos los más adolescentes de edades de institutos, saben lo que es el Tinder, el otro que hay que es más bueno, más sexual aún, pero no suelen usarlos. Ellos ligan mucho, sobre todo por Instagram. Ah. Abren privado, conocen gente nueva, abren privado y luego a medida que van abriendo lo llevan a, a un rincón más íntimo que sería pues WhatsApp o incluso Telegram.
3: ¿Tú con la, los chicos con los que hablas y en las charlas
2: es, lo, es una práctica habitual que este sexting? Mucho, sí, 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 mucho. Uh, es, es, es totalmente normal, ellos tienen la curiosidad sexual y una forma al final de explorarla pues es a través de, del sexting. Y que es una forma sana de practicarla. Es decir, el, el sexting en sí no es una práctica peligrosa. Puede ser una forma sana de descubrir la, la sexualidad y explorar sin tener un contacto físico, porque muchos lo practican, pero aún no han tenido contacto, se contacto sexual real, ¿no? en persona algunos sí algunos hacen las dos cosas uh -huh. pero puede ser un modo, un modo sano de descubrirlo
3: mm, claro pero ¿qué peligros eh, no se sé, podemos encontrar o se pueden encontrar eh, los chicos?
2: claro aquí está el kit de la cuestión el sexting en sí no es una práctica peligrosa pero es una práctica de riesgo ¿por qué? porque el riesgo no está en que tú lo practiques el riesgo está en que tú envías esta foto, este vídeo, esta imagen y lo que la persona que lo recibe hace con esta foto. Aquí está el riesgo, porque bueno, tú confías en esa persona, le mandas ese contenido, pero a lo mejor esa persona, a, por lo que sea, pues luego mmm, bueno, rompe ese límite de privacidad y lo, lo viraliza. Y en, en verdad este año he ido a dos institutos que ha pasado exactamente esto una pareja que en ese momento eran parejas, se mandaban fotos, vídeos y luego pues la chica en ese caso ha sido que ha roto con el chico y el chico enfadado la ha enviado a todo el curso. Eso ha pasado segundo de eso y en el otro instituto primero de eso. Entonces me llamaron urgentemente, teníamos planeadas la, las charlas para más adelante, me llamaron urgentemente de tenemos que hacer algunas sesiones ahora. Y, claro, hemos trabajado el concepto, pero la foto ya está en Internet. Esa foto ya no se puede recuperar, no se puede borrar. Y es, es aquí donde... Bueno, los adolescentes, ¿qué pasa? Que no piensan en el mañana, piensan en el aquí-ahora, viven el presente. Y que ellos piensen en el concepto de, de, de privacidad, de, de qué va a pasar con esa imagen, con esa persona, es, es complicado por eso hay que darles de herramientas porque es complicado Qué fuerte
3: eh, además esto lo hemos visto en, en, tanto en ficción en series y en películas mm. de las cuales además hemos hablado también aquí en Madresfera como por 13 razones donde es uno mm -hmm. de los detonantes ¿no? de los múltiples eh, casos que le pasan a esta, a esta chica a esta protagonista uno de los, de los motivos que le llevan a, bueno, a, a entrar en crisis es, es precisamente la difusión de una fotografía, también lo hemos visto en euforia que también eh, mm. se refleja, es decir, y ya no solo en ficción, sino en la realidad, y sabemos que tiene mm. consecuencias muy graves, legales, psicológicas, familiares, escolares, eh, o sea, que, que esto... Es muy importante este episodio, muy importante conocer muy bien en qué, conoce, en qué consiste eh, esta práctica y cómo
2: hablarlo con ellos, ¿no? ¿Cómo nos sentamos con ellos, Eli? Yo lo que intento hacer, sobre todo, es educar en dos líneas, ¿no? Como todos esos casos, igual que cuando tratas bullying. Es decir, la, la línea de la persona que hace y la persona, la persona que recibe. Yo siempre lo, lo que les digo, primero, que es normal que quieran explorar la sexualidad, que quieran experimentar, que, que conozcan gente y tonteen y, y la cosa pues bueno, va subiendo el tono de la, de la charla y se pone pues más sexual. Es totalmente normal y es sano, pero sí que intento primero que, que sepan que el concepto de confianza que no es para siempre a veces, que a lo mejor en ese momento tienes una pareja o un amigo una amiga, lo que sea, y que confías mucho en esa persona, pero puede ser que esa persona, porque tenéis un conflicto o habéis cortado lo que sea, esa imagen que tiene en su poder la, la, la envíe, la viralice, la enseñe. ¿no? Y eso es lo que intento, la primera parte, que, que entiendan. Luego siempre les digo, se puede erotizar de muchas formas y no hace falta enseñar los genitales, que a veces rozarlo vulgar. ¿No? Y cuando, cuando se lo cuento, se ponen todos a reír, ya. pero es que es verdad. yo os digo, hay muchas formas de ser erótico, con, con palabras, con imágenes, de, de sugerir que no hace falta enseñar la foto a los genitales. Sobre todo, aunque son ese éxito a los chicos, ¿no? El, el mandar la foto del pene es como muy típico. Entonces, hay otras formas que, que pueden ser más eróticas y... y y menos vulgares. Esa bueno, es una parte de lo que trabajamos.
3: Y, y quedándonos en esa parte aún, eh, es que no es por nada, pero es que en redes el envío de estas de este tipo de fotografías se llega a convertir en una práctica, pues rozando el acoso muchas veces, ¿no? O sea, es decir, ¿cuántas fotografías reciben las mujeres eh, no pedidas? No pedidas, ¿no? Y que lo primero que te envían sea eso, ¿no? O que te lleguen por tu canal de Instagram, en tu perfil profesional o personal o por donde sea fotos de de, de las de es que no tiene ningún sentido no. y está pasando.
2: Sí, yo misma me he encontrado yo este claro. verano a, varias veces me han... personas que no sé ni quién son que no, no conozco de nada y, y sin ni siquiera decirme hola, me han mandado una foto de hombres, ¿no? Y es como, es, es invasivo, es irrespetuoso. Es, es violento. me pasa a mí, pero yo he hablado con grupos de, de adolescentes chicas y les pasa también. Claro, si me pasa a mí, que yo soy una adulta y lo sé gestionarse, pues bloquear, les pasa. Y es lo que decimos siempre, ni contestes, bloquea, denuncia pero denuncias y la plataforma en ese caso, Instagram, yo hablo de esta porque es la única que me ha pasado, tampoco hace nada, yo he denunciado varias veces y no, se lava las manos, como es dentro del chat privado, pues se lava las manos, entonces, claro, es aprender a gestionar, ¿no?, todo este contexto a cuando son adolescentes, que aún, pues, a nivel emocional, la seguridad, si no hay comunicación en casa, que es la mayoría de los casos, yo siempre digo, ¿Quién habla en casa de sexo? Levantar la mano dos o tres.
0: Ya, yeah.
3: Casi claro. nadie. Claro, y, y esto está muy unido al hecho de cuando empiezan a usar nuestros hijos las redes sociales y la tecnología y el móvil, porque eh, ya no es solo lo que consulten, eh, donde entren, donde de, dejen de entrar, ¿no? sino este tipo de comportamientos con los que se van a encontrar sí o sí.
2: Claro, por eso hay que darles de herramientas. Muchos padres y madres lo que hacen es... Poner pues bloqueo. Claro, ¿no? un control parental no te va a eliminar sí. que alguien. No va a, no va
3: a prevenir que no. alguien les envíe una fotografía de su pene. No.
2: Yo he estado con, con chicos y chicas de esta edad, de 13, 14, 15 años, y me han dicho claramente que el control parental se lo salta. Que saben cómo saltárselo. Que tienen el Instagram que enseñan a sus padres, madres, pero tienen otro Instagram, que es el que usan. Entonces, no, que se llama el Finstagram. Entonces. Uh, si no educamos, si solo hacemos de poner parches, que al final es poner parches, no estamos educando, no necesitamos herramientas. Entonces, ellos van a pintarte bonito que no practican nada, pero lo van a practicar sin la seguridad de una educación. Claro. Aquí está el problema.
3: Claro, Jolín. Eh, vale, retomamos esa primera... O sea, nos comentabas que, por un lado, trabajabas esta parte de la confianza, ¿no? ¿Cómo... Yo creo que es muy importante, que es básico, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones no tóxicas ¿no? en las que, que se puede llegar a caer ¿no? y trabajar esa base? ¿Y la segunda
2: línea? Sí, trabajamos sobre todo eso y luego damos herramientas. Yo, por ejemplo, siempre les digo, si tienes que enviar la foto, que no se vea tu cara. Porque al final una foto donde haya unos genitales, tampoco nadie va a poder comprobar que seas tú. Y parece una tontería, pero lo hacen mucho, que envían cuerpo entero sin ropa. Entonces digo, ah, envía fotos de tu cara, sugerentes, pero salgas desnudo desnuda, pero si realmente quieres enviar ese cuerpo, esos genitales, que no salga tu cara. Es tan fácil como esto, que no salga. Si no sale y por lo que sea esa foto corre por internet, nunca podrán comprobar que eres tú. ¿no? Y creo que es importante ese mensaje de el no decir, no lo hagas. Si tú vas y prohíbes, no lo aves, lo van a hacer igual. Entonces, yo digo, si yo recomiendo, es mejor no hacerlo, pero si lo queréis hacer, que lo vais a hacer igualmente, hacerlo con cabeza, con seguridad. No con o una sin cabeza. Bueno, en ese caso sí. Pero con la responsabilidad de, de saber que, que, bueno, que puede pasar, ¿no? Que puede pasar. Y lo mismo con, con el tema de la presión social. También es algo que trabajo mucho porque muchos lo hacen por presión de la pareja, si quisieras lo harías, todo el mundo lo hace, ¿no? Y acaban sucumbiendo a esa presión y compartiendo algo que a lo mejor en ese momento no se sienten seguras o seguros. Sobre todo, a, vuelvo a lo mismo, con adolescentes, aunque sea un sexista, tienen los roles muy marcados, chico chica, sobre todo en relaciones heterosexuales. El chico es el que presiona más y la chica es la que sucumbe más a esa presión. A esas edades aún tienen los roles muy marcados. Entonces, es importante ¿no? que no sucumban a la presión. Y los, casos, los dos casos concretos que he visto reales este año, institutos, ha sido eso, que el chico lo ha compartido, no solo enfadado, sino para, para fardar en su grupo de amigos. ¿no? De mira que tengo, mira que me envían, fardar. Claro. Eso se tiene que trabajar, es importante. Eh, ¿Qué rangos
3: de edades, eh, de, de qué edades hablamos para que nos pongamos ahí en
2: situación? Uh, yo creo que, es que yo creo que dejando los adultos, que creo que también muchos practican, pero eso ya es otro tema, uh, a partir de los 12 años uh, practican sexting, la mayoría porque ya tienen, no, porque ya tienen no, estamos hablando primero de eso Ay, espérate que me ha dado está, estamos todos
3: recuperándonos del susto
2: pero está bien que, que a lo mejor siempre empiezan con esta práctica de un modo seguro y puede ser saludable y hace que a lo mejor el tema de empezar con el acto sexual se retrase un poco porque en primero de eso, todos tienen muchas ganas de sexo, mucha curiosidad de sexo. Pero la en mayoría primero, no están preparados. En sí, primero. Sí sí, 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 sí. Lo que pasa es que la mayoría no están preparados. Es que tengo muchas ganas de llorar. <risa> bueno, ¿Yo qué me encuentro? Yo me encuentro que como, al trabajar por los ayuntamientos, yo voy a tres institutos que voy cada semana, que ya me conocen, pero yo no soy profe. Yo claro. soy la tía guay que va a hablarles de sexo, de habilidades sociales, y los, cuando yo voy, los, los profes, los tutores se van de la clase, no, no que se quedan dentro de la sesión, entonces me cuentan muchas cosas, no soy una figura de autoridad como un profesor o una profesora, sino que soy como una adulta que sabe, pero que no habla ni con mis profesores ni con mis padres, y me cuentan muchas cosas. Entonces, no todos. Habrá algunos de primero chicos, chicas, que son muy inocentes aún. Pero hay algunos que, que están ya muy para, para la labor. Sí, sí. Por favor. Sí. Es que 12 años es muy poquito, Eli. Sí, pero ¿qué pasa? Que hoy en día con, con internet a la pornografía les llega antes de tiempo, ¿no? a nuestros juicios antes de tiempo y empiezan a recibir tipos de imágenes contenidos, bueno, la curiosidad es que se despierta antes, por eso hay que hacer una prevención y es actuar antes uh -huh. educar antes ah, si vamos a tercero o cuarto de eso bueno, ahí ya nada, ¿no? muchos de la, cl de la clase ya son activos sexualmente entonces, claro vamos tarde, primero o segundo es cuando empiezan a ser activos sea en personas a nivel de sexting, de consumir pornografía, es allí donde se tiene que educar. Ay,
3: Eli. ¿Qué, qué consejo eh, das a los padres que nos están escuchando y están eh, ahí, que se tienen que empezar a sentar con sus hijos a hablar sobre este tema? ¿Cuáles son las claves fundamentales para,
2: para hablar sobre
3: sexting con sus hijos?
2: Sobre todo la, la comunicación que es clave, y romper los tabúes. Yo creo que si trabajas la comunicación sin poner tabúes sobre todo el tema sexualidad desde muy pequeños, uh, te será más fácil. Si tú pretendes coger un adolescente con 15, 16 años a hablar de sexo y no lo has hecho nunca, va a ser difícil. Entonces, yo lo que creo que es transmitirles la, la confianza de que pueden hablar de todo. ¿no? Los adultos muchas veces... Uh, ¿qué hacemos? cuando, Bueno, yo no lo hago, pero muchos. Pon, sale una escena sexual en la tele cam ¿no? y se cambia de canal. Aquí, aunque no, no estés diciendo nada, el mensaje es, este tema en casa no se trata. Claro, ellos, si entienden que en casa no se trata porque es tabú, pues lo van a buscar en Internet, lo van a hablar con sus amigos desinformados también. Entonces, que sea algo natural. Yo en el blog hago muchas reseñas de series porque creo que es un muy buen recurso educativo si la vemos juntos, ¿no? Si nos sentamos con nuestro hijo o e hija, vemos pues una serie como, yo qué sé, Sex Education, por ejemplo, Por 13 razones, Euforia a lo mejor para más mayores, yo pongo... Sí. Yo, yo re reseño la edad en la que creo que debería verse, ¿no? Pero, por ejemplo, Sex Education. A, hay sexo, pero hay un sexo sano, natural, positivo es buena serie para sentarnos a verla juntos, y luego después de cada capítulo pues comentar, ¿no? no hace falta de decirle, cuéntamelo todo pero, ¿qué te ha parecido este personaje? ¿lo que le pasa a este? no? yo siempre digo, en adolescentes sentarse y atacar de frente no es buena idea, ¿no? Porque no lado. Buscamos, sí, vamos dando una vuelta ¿qué te ha parecido? ¿conoces a alguien? Y si empiezan, bueno, tengo una amiga, vale, es amiga es de ella. O tengo un amigo que es de él, ¿no? Es una, lo hacen, es una forma de tantear, vale, ¿qué piensa mi padre y madre de ese tema? Y depende de la respuesta, voy a hablar más o, no, bueno, voy a callar para siempre. Entonces, yo creo que es una muy buena estrategia. Y, y poco a poco. ¿No? y sacar el tema y a medida que se sienta más cómoda, más cómodo pues ir hablando ¿no? a hablar del tema de preservativos y del tema sexting. yo lo que les diría sobre todo el concepto de privacidad. Que entiendan eso ¿no? que al final cuando tú compartes algo en internet en la red, porque WhatsApp también es una red al final, uh, pierdes totalmente el control sobre esa imagen. ¿No? esa imagen en un segundo se puede hacer viral en un segundo, y tú pierdes el control nunca más la vas a poder recuperar, la vas a poder borrar entonces creo que la función de los padres y educadores es eso que entiendan ese concepto ¿no? y que en quien confías hoy a lo mejor mañana ya no es tu amigo o tu amiga y, y son, son casos que pasan y luego creo que también es importante educar en el otro lado es decir, la persona que recibe esa imagen que tenga muy claro que esa imagen no es de su propiedad, ¿vale? Le han enviado la imagen o el vídeo para que él o ella lo vea, pero no tiene derecho, yo eso en los talleres lo dejo súper claro, no tienes derecho a compartirlo. Compartirlo es un delito, constituye un delito y un delito grave. Entonces, eso lo trabajamos mucho de, vale, te han enviado esa imagen, pero esa imagen es te la han enviado a ti. Es tuya. No puedes viralizarlo, no puedes compartirla. Uf. Eso tiene mucho trabajo ahí, ¿eh? Sí, sí. Y, y creo que por eso es importante trabajar de un modo global, porque tú vas a hacer una charla un día, llega el mensaje, pero si ya no vas más, es como... Bueno, una seta que se dice, ¿no? De, se ha tocado algo, pero no se ha profundizado. Entonces, al trabajar, que vamos cada semana y el mensaje se va... Como yo repito mucho los mensajes y luego lo ponemos en práctica o en dinámicas para que les quede muy claro. ¿Y qué
3: hacemos en caso de que nuestro hijo o nuestra hija sea protagonista de un caso de sexting? Eh, no, no voluntario, ¿no? O sea, uh -huh. entendemos que si hay un consentimiento, pues te gustará más o menos, pero es su relación y si no sale de ahí, pues entendemos que es, es buscado por ambas partes, ¿no? Pero, ¿y si nuestro hijo o nuestra hija sufre o es parte de esa, de esa vulneración, ¿no? De que esa imagen que la suba a él o ella, o, o al revés, ¿no? Que sea la víctima. Uh -huh. ¿Cómo reaccionamos como padres?
2: Yo, esto me he encontrado, este curso. En, en eso, en una chica de segundo de ESO que había pasado eso, ¿no? Y todo el mundo tenía la, la foto suya desnuda y además ella había sido la última de enterarse. Entonces, ha sido bastante complicado trabajarlo a nivel, sobre todo, legal, por decirlo en modo, porque el instituto, en cuanto lo conoció, pues dijo, pues bueno, vamos a hacer talleres, charlas, vamos a trabajar el tema, ¿no? Pero claro, no pueden denunciar directamente porque es algo que no ha pasado en el instituto el instituto no tiene móviles, ha pasado fuera, entonces sí que pusieron, ¿no? comunicaron a, lo, a los padres de esta chica lo que había pasado, porque la chica no se lo quería contar, ¿no? a través del tema de la confianza, y los padres claro, se encontraron un poco con el dilema de vamos a denunciarlo, pero la chica no quería denunciar, ah, ¿no? es la línea fina entre que es menor pero al final tiene que empoderarse ella y decidir ella. Y, y claro, la, la chica, la reflexión que hacía conmigo es que ¿de qué me va a servir denunciar si la foto ya la tiene todo el mundo? Uh, la foto, no, no van a ir móvil por móvil a borrarla, yeah. ¿no? Entonces, es, es complicado porque es como que el mal ya está hecho, ¿no? Si no actuamos antes, si no prevenimos, una vez ha pasado, el mal ya está hecho. Pero yo con estos casos sí que... Yo creo que denunciar es, es importante. Pasa que, claro, también estaban en casos que eran menores, ¿no? El chico que lo había compartido tenía la misma edad. Entonces, a nivel legal, la repercusión, uh, lo expulsaron una semana de, del instituto, pero ya, ya está. no la, la chica se queda con la sensación de... ¿De qué me sirve? Sí, vale, lo han expulsado, lo han regañado, hemos dado una charla, pero la foto sigue, sigue estando allí uh -huh. y, ¿no? y, y he perdido el control uh -huh. y no lo voy a recuperar y es complicado por eso.
3: Y a nivel, además, de cara a la víctima, eh, tratar eh, esa salud mental en este caso, eh, entiendo que tiene que haber profesionales que estéis preparados para eso, es decir, que, que haya cada vez más preparación en este tipo de situaciones es menor, tiene que ir al pediatra, supongo que tendrán que derivarlo a algún tipo de profesional o de alguna manera. Estas
2: situaciones también se empiezan a dar y eso se sí, tiene sí, que cuidar. Sí, sí, sí no, nosotros en el proyecto eso que hacemos, vamos a los institutos, como tocamos eh, estos temas que son sensibles, cuando sale una necesidad, luego atendemos a nivel psicológico. Pero claro, si hace falta un tratamiento a nivel clínico más largo, siempre derivamos. Normalmente derivamos al SESMIR, que al menos aquí en Cataluña es lo que atiende los adolescentes a nivel clínico. Y bueno, en caso de la sanidad pública, lo que pasa es que normalmente el psicólogo o psicóloga que hay tampoco está muy especializado en chavales y muchos me han venido y me han dicho que no, no han conectado, no les ha gustado. Que no es por poner una crítica al profesional, pero es verdad. Hay uno que es genérico y creo que con adolescentes o sabes llegar a ellos y te les ganas o no hay nada que hacer, porque vienen de culo y si no les caes bien, no, no hay nada que hacer. Es un tema delicado sí. y además
3: cómo enfrentarlo, ¿no? Y insisto, son menores y, y eso hay que sí. ver desde dónde se enfoca, ¿no? O sea que... sí. Y cada vez
2: lamentablemente cada vez entiendo que se debe ver más sí claro estos casos cada vez pasan más no y creo que el mensaje que también intento dar es a nivel de, de grupo clase yo trabajo mucho lo que es eh, siempre les digo somos una piña claro ¿no? de, somos como una pequeña familia y no tenemos que ser todos súper mejores amigos porque es imposible pero sí tenemos que hacer piña respetarnos y eso incluye el bullying, pero también incluye el sexting, porque si tú recibes una foto, vale, la foto no, la has, no, no, no te la han mandado a ti, te la ha mandado a tu amigo, pero corta la cadena, ¿no? Y trabajo el, el tema ese de, de cortar la cadena, de no ser al final un testimonio silencioso, uh -huh. que lo envían en un grupo de WhatsApp y vale, tú no lo has enviado, pero también está riendo, ¿no? De, de trabajar desde... Bueno, romper esa presión de grupo que tienen tan fuerte, sobre todo cuando son las primeras edades, la presión de grupo es como lo, lo más importante. Romper eso y que alguien sea el que rompe la cadena y diga, esta foto está mal, no se puede enviar, borrarla ¿no? O que incluso denuncie que está pasando ese caso.
3: Sí, eso me parece fundamental y que, que no sean... Partícipes silenciosos o no testigos silenciosos y cómplices al final también, ¿no? Porque si no hay nadie que lo comparta, eso se rompe, como bien dices, la cadena se rompe. O sea, que, que, te, que me parece muy importante trabajar esa parte y que la gente se involucre. ¿no? Y trabajar la participación y la conciencia de grupo y de que también tú, lo que tú hagas o dejes de hacer afecta.
2: Mucho. Claro, ya les digo, y hoy, hoy pasa un compañero, una compañera, pero mañana te puede pasar uh -huh. a ti. Y si no es en este contexto, en otra situación, ¿no? Trabajar sobre todo la asertividad, la empatía uh
0: -huh.
2: y, y romper, romper cadenas, no ser cómplice y no viralizar. Claro
3: pues mmm, interesantísimo Eli eh, creo que nos llevamos un montón de, de conceptos eh, interesantes y que yo creo que les va a dejar ahí pensando a los padres que nos escuchan y padres y madres y profes que esto también es muy importante los profes también tienen ahí parte o sea, es decir están en clase todos los tutores no El, los coles también tienen que tomar partido y, y, y ser responsables ¿no? porque también eso por ejemplo en la serie de deportes de cerraciones también se veía ahí ese rol ¿no? de los coles también es muy importante
2: sí. hacer o no hacer ¿no? Sí, yo veo algunos institutos que están súper implicados que, y que bueno que donde no llegan pues contratan a un profesional para que llegue y bueno que los profesores al final y yo lo digo en algún taller lo digo y además lo digo los profesores delante yo les digo los, vuestros profesores les pagan un sueldo ¿No? Y no solo para enseñar matemáticas y catalán, sino o castellano o inglés, sino para estar, estar aquí para vosotros, para protegeros, para ayudaros. Su sueldo parte de, parte de esto. Por tanto, yo siempre les digo, si tenéis un problema están aquí para eso. No solo para, para enseñar asignaturas, ¿no? Podéis contar con ellos. Y yo siempre digo, buscad el tutor, tutora, el profe que os caiga mejor. Uh, si no me atrevo a ir solo, sola, pues vamos en grupito, pero... Tiene que llegar el mensaje a los adultos, ¿no? Y si no en casa, pues si no es el padre-madre, pues la prima, la tía molona, quien sea, pero que cuenten con los adultos, que no tengan esa barrera de... A los, a los adultos no se lo puedo contar, porque es el problema, uh -huh. ¿no? No hay comunicación. Nos tratamos, yo creo, a los adolescentes como niños, pero les exigimos que se compartan se com ¿no? como adultos. Y claro, se encuentran en un limbo de ¿qué tengo que hacer? Soy un niño, soy un adulto, esperan de mí que sea adulto, pero me tratan como un niño no me dan libertad ni confianza. ¿no? Y yo creo que por eso no, no acaban de llegar. Hmm. Y habrá familias que sí, que trabajan mucho la comunicación y, y se nota, pero la gran mayoría creo, en mi, en mi opinión, que no. ¿Has tenido alguna vez algún hmm. problema con familias? Sí, 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 bueno, familia, sí, sí, me he encontrado, uh, bueno, familias, ha sido poco, pero sí, familias que creían que, que hablar de, depende de qué temas, incitaba a practicar mm -hmm. sexo te han, antes. Te han querido poner el pin. Sí, 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 me encontré, además al principio de todo de trabajar, que bueno, era como muy novedad trabajar en, en ese instituto en concreto, que es bastante tradicional, y bueno, pues una familia... Ah, muy indignada, porque había ido una loca a hablarles a los chicos y chicas que se masturbaran, que era muy sano. Entonces sí, me pusieron un poco... Pero bueno, el instituto tenía muy claro el contenido y bueno, les dijo que, que precisamente si practican primero con ellos y ellas, ah, no van luego corriendo a practicar con otras personas sin haberse conocido, explorado. Y en el sexting pasa lo mismo. Yo creo que el mensaje en intento a las familias es sobre todo de que no duquen con el miedo y con la prohibición porque no sirve absolutamente de nada. Con adolescentes no, a lo mejor, aunque te servirá con niños de dos años, pero con adolescentes no. Si vas con el miedo, con la prohibición, el no hagas, el te va a pasar, desconectan, pasan olímpicamente. Entonces es, es dar herramientas.
3: Claro. Oye, que interesantísimo, Eli. Eh, creo que nos quedamos ahí pensando y sobre todo la comunicación familias que estáis ahí detrás comunicación, mucha comunicación y tener también confianza en nuestros hijos ¿no? que, que son gente maja en general sí,
2: y hab hablar de sexo que no pasa nada
3: muchas gracias Eli eh, muchísimas gracias por volver a participar en nuestro podcast y esperamos escucharte muy pronto y, y que nos cuentes más cosas sobre bueno pues sobre adolescencia sobre educación podréis podéis seguir a Eli en sus redes sociales y por supuesto en su blog en elisoler.com donde nos va eh, ilustrando cada semana pues con contenidos súper útiles como este que os hemos traído hoy eh, relacionado con el sexting, muchas gracias Eli a ti
1: Y con esto concluimos el podcast de hoy
3: Espero que os haya resultado muy didáctico Y que el sexting no sea algo desconocido ...en casa, que lo podáis abordar... ...gracias a la ayuda de Eli y de Arola con un poquito más de facilidad, que sepáis de qué estamos hablando, de qué se habla cuando se habla de sexting y sobre todo que podáis entablar la conversación con vuestros hijos para evitar problemas, para evitar que caigan en situaciones, bueno, pues incómodas y que les hagan sufrir. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
1: Hey, If do And look star on the chills of the Forget the the of the